0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à Nutripur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et mesdames sur le podcast Sport sans nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un sujet sport récupération et même un peu nutrition tu vas voir puisqu'on va parler de la lumière bleue et de son impact surtout parce que c'est ça qui nous intéresse hein, c'est de parler de l'impact de la lumière bleue sur ta performance ta progression physique etc etc et d'ailleurs on va parler avant de parler de l'impact de la lumière bleue on va te, je vais te parler de la lumière bleue ok qu'est ce que c'est parce qu'on en parle beaucoup 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 ces derniers temps mais il faut bien savoir ce que c'est pour essayer de la combattre, ok euh, J'espère qu'après cet épisode justement, tu verras euh, tu verras justement comment la combattre au mieux, ce que c'est, tu sauras exactement ce que c'est et tu pourras aussi, je vais te proposer enfin l'épisode des solutions que j'ai moi-même appliquées dans mon quotidien pour limiter l'impact de la lumière bleue sur ma performance, sur euh, mon humeur et ma condition physique. Alors, la lumière bleue pour commencer, en fait, il faut savoir que toutes les lumières, toutes les, les lumières comme ça, ce sont des ondes. Et il y a plusieurs catégories d'ondes. Okay il y a une multitude d'ondes qui existent. Euh, il y a les ondes, par exemple, ultraviolets. Il y a les ondes euh, du micro-ondes. Il y a les ondes radio. Et euh, il y a les ondes visibles. Et en fait, la lumière bleue, forcément, euh, puisqu'elle est dans, présente dans la technologie, euh, les écrans, on va les regarder. Donc, les ondes produites par ton écran, forcément, ça fait partie des ondes visibles ok donc finalement euh, la lumière bleue premièrement c'est euh, une partie des ondes que tu vas pouvoir visualiser que ton œil va pouvoir percevoir ok et, euh, et en fait on parle souvent de la lumière bleue quand on parle souvent des écrans euh, puisque effectivement la technologie led euh, envoie énormément de lumière bleue et euh, voilà, ils vont perturber tout un tas de choses qu'on y reviendra après, mais euh, le en fait la technologie LED des écrans qui envoie la lumière bleue, c'est euh, la même c'est pas quelque chose de nouveau, OK On n'a pas attendu le 21e siècle pour avoir la lumière bleue euh, constamment dans notre quotidien puisque en fait le soleil euh, émet de la longueur d'onde et cette longueur d'onde est aussi de la lumière bleue. Et voilà, donc euh, en fait, on, on, le problème de la lumière bleue, c'est que c'est pas nouveau c'est que c'est quelque chose qui existe depuis des millions et des millions d'années, puisque euh, le soleil produit énormément, énormément de lumière bleue. Ce qui fait que euh, bah en fait on a l'impact de l'évolution, hein. donc en fait l'être humain s'est adapté à la lumière du soleil pour euh, réguler les hormones et réguler l'horloge biologique qu'on appelle aussi l'horloge circadienne, ok et, euh, et forcément du coup en fonction du moment de la journée, en fonction du coup de la luminosité, de la l'intensité de lumière bleue que l'œil va percevoir, eh bien l'être humain va réguler tout un tas d'hormones à l'intérieur de son corps. Et c'est bien ça le problème de la lumière bleue, c'est-à-dire que en fait au moment où tu te situes dans la journée, l'horloge circadienne va faire son travail et du coup on va produire telle ou telle hormone en fonction du moment de la journée. Donc plus des, des, des hormones d'éveil euh, quand il y a beaucoup beaucoup de lumière bleue présente perçue par ton œil, ok, pour te réveiller et puis quand il va se faire la nuit, eh bien tu vas avoir d'autres hormones qui vont, euh, donc forcément les hormones d'éveil vont diminuer et les hormones qui permettent de favoriser l'endormissement comme la mélatonine vont commencer à arriver et ce qui fait que voilà tu vas avoir envie de dormir ok et c'est bien ça le problème puisque euh, normalement dans un monde idéal où il n'y aurait pas du tout d'écran pas du tout de lumière artificielle et eh bien dès que la lumière du jour commencerait à euh, justement à diminuer et eh bien tu aurais tout de suite instantanément de plus en plus envie de dormir et le problème c'est que euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre du travail bah, Généralement, on va devant les écrans parce que ça nous détend bien, il faut le dire. Et puis, du coup, euh, bah, l'œil va encore percevoir de la lumière bleue. Donc, pour lui, ça veut dire qu'il fait encore jour dehors, si tu veux. Ce qui fait qu'il ne va pas entamer euh, tous les processus qu'il a l'habitude d'entamer pour favoriser l'endormissement. Et forcément, ça va causer des problèmes qui vont être assez graves puisque, en fait, euh, ça va stimuler l'éveil, comme tu l'as bien compris. Et, en fait, il y a vraiment beaucoup d'impact de la lumière bleue parce qu'à la fois, ça va stimuler l'éveil donc, tu vas pas avoir envie de dormir. Une fois que tu auras coupé ton écran, que tu vas aller au lit pour dormir, bah, tu vas mettre énormément de temps à t'endormir puisque euh, justement ton corps n'aura pas encore produit de mélatonine puisqu'il va encore percevoir de la lumière bleue. Donc, il va interpréter ça comme euh, euh, envoyer de l'hormone d'éveil pour ne pas tomber, euh, voilà, pour pas dormir puisque il fait encore jour alors qu'il fait nuit dehors. Et en plus de ça, il y a un troisième impact de la lumière bleue, c'est-à-dire que euh, tu es addict aux écrans. On est tous un peu addict aux écrans, forcément plus ou moins addict aux écrans, mais on est tous addicts aux écrans, ce qui fait que bah en plus d'être éveillé pendant la nuit, on va avoir envie de rester éveillé pendant la nuit ce qui cause quand même un problème puisque euh, tu vas avoir un sommeil qui va être dégradé puisque forcément tu vas mettre plus longtemps à t'endormir, tu vas avoir un sommeil qui va être retardé et tu vas aussi avoir euh, voilà une, une diminution du sommeil puisque tout le temps que tu passes devant les écrans pendant la nuit ou en début de soirée, c'est du temps en moins pour aller dormir et ça nous pose d'autant plus un problème puisque je rappelle que euh, le sommeil, plus généralement la récupération, fait, par, fait partie des trois piliers de la performance et de la pleine santé. Euh, donc, dans ces trois piliers, il y a sport, nutrition et récupération. Forcément, si tu consommes beaucoup d'écrans et que tu es addict aux écrans et que tu ne mets rien en place dans ton quotidien, le pilier récupération, il va en prendre un coup et forcément tes performances vont être moindres puisque euh, voilà même si tu fais sport et nutrition et que tu n'as pas le troisième pilier, euh, voilà, c'est comme essayer de faire tenir une maison avec deux murs ça ne fonctionne pas, il faut les quatre murs, bah là c'est un peu la même chose si tu ne mets pas tout en place euh, dans ton quotidien, tu vas pas avoir de résultats et tu vas dire « ça ne marche pas, pourtant je fais du sport, etc. etc. » Et en fait, il te manque le troisième pilier qui est la récupération et c'est quelque chose qui est largement sous-estimé quand on demande aux gens comment ils dorment, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils dorment bien, est-ce qu'ils ils mettent du temps à dormir ou pas tout le monde, généralement, sauf vraiment ceux qui ont des gros problèmes, vont te dire oui, je dors bien, oui, ça va, ça se passe bien, etc. Je dors assez, ouais, je me sens bien quand on me réveille le matin. Alors qu'en fait, si tu es très honnête avec toi, je pense que tu, voilà, tu peux voir qu'il y a quand même des choses à améliorer, autant sur la qualité du sommeil que sur justement. Les petites choses, notamment la lumière bleue, qui viennent parasiter ton sommeil. Puisque la lumière bleue va avoir un double impact. Ça va déjà avoir des effets négatifs puisque euh, bah, forcément, tout ce qui est écran et lumière bleue qui est avec une longueur d'onde, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais très courte, ce qui fait que c'est une lumière qui est très agressive. Plus la longueur d'onde est grande, comme les ondes radio par exemple, et eh bien plus moins c'est nocif okay, pour le corps. Plus la lumière et la longueur d'onde est petite, plus ça va être agressif pour ton œil et pour ton corps. Donc forcément, cette longueur d'onde très courte va user prématurément tous les tissus à l'intérieur de l'œil. On peut même avoir des maladies assez graves à cause de la lumière bleue quand on n'est plus vieux. Hein, mais bon, voilà, dis, disons que ça multiplie le facteur de risque. Et du coup, c'est quand même assez embêtant de ne pas bien voir. Et, euh, et, euh, et en plus, ça va également jouer sur ta nutrition. Puisque... La qualité de ton sommeil va directement jouer sur des hormones comme on l'a vu, mais également sur ton humeur. Et on sait d'après des études scientifiques qu'une personne qui est en dette de sommeil, qui a un manque de sommeil, va se diriger beaucoup plus naturellement vers des aliments sucrés et gras. Okay. et elle va aussi manger en plus grande quantité. Donc, si pour toi, c'est très dur de manger, euh, de manger sain et de manger en plus petite quantité parce que euh, voilà, tu as envie de te reprendre un petit peu en main puisque tu, tu constates que tu manges peut-être trop, eh bien, sache que si... Tu voilà, tu t'obliges à manger moins et à manger mieux, mais qu'à côté tu euh, dors mal. Sache que en fait c'est c'est normal si t'arrives pas à suivre une diète puisque en fait tu fais tout pour euh, ne pas réussir à suivre ta diète. C'est vraiment un handicap que tu te mets si tu ne dors pas assez et que du coup tu euh, tu mets des euh, des choses en place dans ta nutrition, ça va être d'autant plus difficile de les tenir si tu es en dette de sommeil. Donc le précurseur avant d'entamer n'importe quel changement, ça devrait être de bien dormir, de dormir qualitativement et en quantité suffisante. Et ces changements justement qu'on a pu observer dans les études scientifiques sur une tendance à aller vers les produits qui sont plus gras et plus sucrés, ça s'explique notamment puisque en fait quand tu es en dette de sommeil, tu as une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui va augmenter. Et au contraire, par rapport aux personnes qui dorment assez et de manière qualitative, eh bien, la, la leptine, c'est une hormone de satiété, va se retrouver en plus petite quantité. Ce qui fait que tu vas avoir plus faim et tu vas être moins facilement rassasiable. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, tu vas avoir beaucoup plus faim qu'une personne qui mange et qui, enfin, qui dort justement en quantité et en qualité suffisante. On sait également que le manque de sommeil, et ça s'explique notamment à cause des écrans. Euh, voilà, parce que généralement, si les gens manquent de sommeil, c'est soit parce qu'ils travaillent beaucoup, ça peut arriver, soit parce qu'ils consomment beaucoup les écrans et qu'ils ont beaucoup d'activités le soir. Et bien euh, le manque de sommeil euh, diminue quand même de façon drastique les capacités cognitives donc c'est des capacités de réaction d'analyse, euh, de raisonnement hein, c'est toutes les capacités que ton, qui touchent au cerveau, okay, à la vitesse de calcul du cerveau si tu veux et euh, voilà donc c'est quand même assez gênant, on sait également que le manque de sommeil contribue d'un point de vue sportif à avoir moins d'endurance, moins de force parce que euh, pendant la nuit il y a énormément d'hormones qui sont assez importantes qui sont produites et qui sont, voilà, qui sont nécessaires au bien-être euh, vital de ton corps comme la testostérone et l'hormone de croissance qui sont deux hormones extrêmement puissantes et qui sont produites notamment de façon en grande quantité pendant la nuit, donc forcément si tu diminues la nuit, tu diminues la production de ces deux hormones on a eu également une augmentation de à peu près 2 hein, de x2 par rapport à une personne qui a une dette de sommeil par rapport à une personne qui est en, 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 pas en dette de sommeil hein, qui est en surplus ou qui se maintient et eh bien on a une augmentation de x2 sur les risques de blessures, donc c'est quand même pas à négliger puisque si es blessé tu peux plus t'entraîner si, si tu peux plus t'entraîner tu ne peux plus progresser, donc tu ne vois plus de changement au niveau de ton physique et il y a un dernier pilier qui est assez important mais on on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures, parce que le sommeil, c'est, comme je te dis, c'est un, un pilier de la pleine santé. Et donc, forcément, si tu enlèves ce pilier, il y a énormément de choses qui commencent à, à, voilà, à dérailler. Et voilà, sache que, également, le manque de sommeil contribue à une baisse de, de vigilance du système immunitaire, donc forcément tu, tu es beaucoup plus facilement malade qu'une personne qui est qui dort suffisamment. Et je le répète parce que là j'ai un peu lié les deux sujets, c'est-à-dire le manque de sommeil et la lumière bleue, mais parce que pour moi c'est presque un sujet unique, ok? Parce que généralement c'est la lumière bleue qui diminue à la fois la quantité et la qualité comme on l'a vu du sommeil donc si tu arrives à résoudre le problème de la lumière bleue tu, normalement tu arrives à résoudre ou de l'addiction aux écrans mais c'est vrai là c'est un autre sujet mais normalement si tu arrives à, 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 à lutter contre la lumière bleue tu arrives à lutter contre ton problème de sommeil donc tu résous deux problèmes en mettant en place qu'une seule action donc si je peux t'aider justement à résoudre ce problème bah, je vais te donner tout un tas de petites astuces que moi-même j'ai mis en place dans mon dans mon quotidien donc c'est pas des trucs impossibles à réaliser OK euh, ça va te demander peut-être un effort pour toi euh, pour justement limiter l'impact de la lumière bleue euh sans bien sûr avoir quelque chose de trop drastique genre tu ne n'as plus le droit de regarder les écrans etc etc premier truc que j'ai mis en place alors ça fait un petit peu bizarre au début mais je te rassure vraiment moi maintenant je ne peux plus m'en passer euh, voilà je, je ne peux même plus m'en passer c'est euh, mettre le mode sombre et les modes lecture sur euh, les écrans ok donc téléphone et pc principalement euh, donc euh, moi je regarde pas trop la télé donc voilà donc j'ai pas mis sur ma télé mais euh, tout ce qui est téléphone et pc j'ai le mode lecture ou le mode il y a aussi le mode nuit ou le mode euh, le mode sombre également ou où de ces modes là j'ai vraiment mis tout ce qui était disponible à ma disposition sur les appareils électroniques que j'utilise le plus souvent pour justement limiter et, et limiter l'impact de la lumière bleue sur mes yeux et donc aussi sur mon rythme circadien comme on l'a vu tout à l'heure puisque euh, voilà ça a un impact direct et en fait ce que ça va faire c'est que tu tes écrans vont être quand même assez jaune assez jaune pâle en fait en fait tu auras plus vraiment de blanc qui est la couleur blanc faut savoir que de la technologie LED quand on voit de la couleur blanc c'est vraiment la lumière la plus agressive pour l'œil. Donc forcément, à la place du blanc, si tu as du jaune pâle, bah c'est tout de suite beaucoup moins agressif pour l'œil et ça limite un petit peu l'usure prématurée que pourraient avoir justement les écrans sur ton œil. Et pour la petite histoire, il y a un moment, je ne sais plus, il y a quelques mois, euh, le mode s'était enlevé de mon écran de PC et je m'en étais pas rendu compte et... Je l'avais du coup, je travaillais, je travaillais beaucoup, beaucoup sur les écrans. Et du coup, le truc, c'est que euh, je m'en étais pas rendu compte et je comprenais pas pourquoi. Mais pendant une semaine, j'avais des migraines, j'avais des yeux qui euh, vraiment secs, etc., qui me brûlaient et je comprenais pas d'où ça venait parce que j'avais rien changé. Et en fait, c'était juste mon mode qui s'était enlevé. Donc, je t'invite vraiment si tu as ces symptômes de euh, des yeux secs, euh, de migraines, euh, etc., euh, et que tu passes beaucoup de temps sur les ordinateurs à vraiment mettre ces modes là, puisque euh, vraiment on s'en rend plus compte au bout d'un certain temps on bout vraiment de un quart d'heure une minute on s'en rend plus compte et ça change vraiment la vie deuxième chose que j'ai mis en place justement pour limiter un peu l'impact de la lumière bleue c'est d'acheter des bougies pour mes pièces où je suis principalement la nuit donc les deux pièces où je suis principalement la nuit c'est le bureau et ma chambre et du coup j'ai acheté des bougies puisque euh, il faut savoir que les LED, euh, en fait, maintenant c'est obligatoire maintenant d'avoir des ampoules à LED puisque c'est plus économe en énergie, etc., etc. Mais il faut savoir que la technologie LED, c'est elle qui fournit le plus de lumière bleue, donc euh, par rapport aux ampoules incandescentes qu'on avait avant avec le petit filament. Et bien maintenant, la technologie LED, en fait, ça envoie énormément de lumière bleue, donc si tu t'éclaires comme ça la nuit, euh, si tu éclaires tes pièces comme ça la nuit, et eh bien, euh, ça va envoyer des signaux pour ton corps qu'il faut rester éveillé. Donc moi, j'ai acheté des bougies, ça fait quand même un certain Tant que j'ai fait ça et j'en mets un peu partout dans mes pièces. Euh, enfin, j'en mets une ou deux, en fait, dans les pièces, ça suffit largement. Et euh, ça me permet de voir et de pas avoir l'impact négatif de la lumière bleue. Donc ça, c'est vraiment une astuce pas mal et je t'invite vraiment à tester euh, les bougies. Alors ça, c'est vraiment perdu. Hein. Les gens ne, ne font plus de bougies, mais moi moi non plus. Mais là, du coup, euh, depuis quelques années, j'ai repris goût aux bougies et en vrai, c'est pas mal. Et ça fait une petite lumière tamisée et c'est vraiment pas plus mal et on sent reposé vraiment les yeux se reposent avec ce type de lumière. Troisième chose que j'ai mis en place, puisque en fait euh, que je n'ai pas dit dans mon podcast, mais disons que la production de mélatonine met environ une demi-heure à arriver quand il n'y a plus du tout de lumière bleue perçue par, par l'œil en fait. Donc ce que je fais, c'est que 30 minutes euh, avant je suis sur les écrans, et 30 minutes avant justement d'aller me coucher, euh, j'allume mes pièces avec les bougies, et puis je mets un podcast ou la radio, donc je ne suis plus sur mon écran, ça, ça tourne en tâche de fond, et, euh, et et je Fais ma séance d'automassage et d'étirement pendant à peu près une demi-heure, ce qui fait que euh, après ces séances d'automassage et d'étirement, je vais aller me coucher. Et du coup, avant de me coucher, et eh bien euh, j'ai pas, euh, pas du tout accès aux écrans, euh, et du coup, ça vraiment ça limite mon impact et ça augmente la production de mélatonine juste avant d'aller se coucher. Donc, c'est vraiment un bon conseil. C'est la dernière chose que tu fais avant de te coucher c'est de couper tes écrans, de mettre la radio si tu veux, et d'aller t'étirer et te masser comme ça une demi-heure avant de te coucher, bah, tu n'auras pas accès aux écrans et en plus tu seras quand même occupé puisque tu as la radio qui te distrait et puis tu es en train de faire une activité, hein, tu te masses et tu t'étires donc vraiment on voit pas le temps passer et ça limite un petit peu l'impact négatif des écrans avant d'aller se coucher. Et dernière chose que j'ai mis en place pour vraiment limiter euh, la lumière bleue euh, dans mon quotidien c'est que la pièce où je dors, hein, donc ma chambre, euh, j'ai enlevé tous les objets qui étaient électroniques dedans. Okay, j'ai plus aucun objet électronique sauf mon téléphone. C'est de ce année que j'ai gardé puisque je me réveille avec. Mais, euh, mais du coup, je le mets très loin. Je le retourne sur son écran pour justement pas faire, pas me faire réveiller par un, un, un appel ou quoi. Et euh, du coup, euh, c est, c est, voilà, ce téléphone est très loin de moi, retourné. Il n'y a plus aucun, aucune lumière dans ma pièce. Et ça m'aide vraiment pour dormir. Et je m'endors grâce à ça relativement rapidement, ce qui n'était pas le cas vraiment avant. Donc voilà, si tu combines déjà tout ça, tu as déjà des bonnes bases. Après, moi, j'ai rajouté quelques trucs pour améliorer la qualité de mon sommeil, ok Donc pour pas là, on a parlé de tout ce qui limitait les lumières bleues. Forcément, ça va améliorer la qualité de son sommeil, mais on peut directement jouer sur le sommeil sans toucher à la lumière bleue. Euh, il y a deux petites choses que j'ai mis en place, c'est que bah, je chauffe jamais ma chambre, ok, même en hiver, euh, pour la garder à une température de 18 degrés, ok. Euh, c'est généralement ce que, bah, autour de ça que ça tombe quand on chauffe pas, même en hiver. Euh, si c'est bien isolé chez toi euh, donc euh, donc voilà parce que c'est vraiment la température optimale pour dormir donc euh, voilà je me prends pas trop la tête mais disons que si c'est froid ça me dérange pas trop et, et je sais que c'est mieux pour moi donc euh, voilà je le fais et euh, la dernière chose que j'ai fait récemment c'est de tout simplement changer ma literie et je peux je peux pas te dire à quel point je suis content d'avoir mis quand même pas mal de sous dans un bon matelas puisque vraiment on voit une vraie différence entre un matelas entrée de gamme que j'avais avant et quelque chose d'un peu plus onéreux euh, que j'aime maintenant et vraiment ça fait vraiment toute la différence sur la qualité euh, de mon réveil surtout et euh, de, de mon quotidien. Donc voilà, je peux que t'investir à faire ça, mais forcément, effectivement, c'est un peu plus onéreux, mais euh, je ne regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, t'as pas mal de petites astuces justement pour limiter ton impact de la lumière bleue hein, sur la qualité de ton sommeil et à la fois aussi améliorer directement la qualité de ton sommeil. Euh, si je peux résumer un petit peu euh, justement les petites astuces que je t'ai données, c'est 1. De mettre le mode sombre et le mode lecture sur tes appareils, ton téléphone et ton PC. Acheter des bougies pour les pièces où tu es présent de manière voilà, longtemps hein, la nuit. Euh, 30 minutes avant de te coucher, bah, tu coupes totalement ton œil des écrans, donc tu peux mettre la radio comme je fais moi si tu aimes bien faire ça ou les podcasts. Euh, mais euh, voilà, tu passes, tu t'étires, tu t'automasses, euh, comme ça ça fait deux en un. Et en plus que ça, voilà, tu n'auras pas, euh, pas cet aspect négatif, puisque euh, la mélatonine va être commencer à être produite pendant que tu vas faire ta séance d'étirement. Euh, dernière chose que tu peux faire pour limiter ton impact de la lumière bleue, c'est de virer toutes les petites euh, voyants, toutes les petits objets euh, qui émettent de la lumière de ta chambre pour garder vraiment que ceux qui sont importants pour toi. Donc normalement le réveil, euh, donc de ton téléphone ou un réveil c'est encore mieux. Euh, voilà à pile à l'ancienne. Et sinon, pour quand on passera en hiver, pense à ne pas trop chauffer ta pièce puisque euh, vraiment la température idéale, c'est 18 degrés pour avoir vraiment un bon sommeil et bien s'endormir. Et dernière chose, c'est de peut-être investir. Si tu, ça fait très longtemps, genre 5-10 ans que tu n'as pas investi dans une literie, peut-être que c'est le moment aussi de changer ta literie pour améliorer directement la qualité de ton sommeil. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur l'impact de la lumière bleue sur ta condition physique. Tu as vu quand même qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, hein, notamment même sur la nutrition, la santé l'humeur etc donc c'est vraiment intéressant de limiter cet impact de la lumière bleue pour améliorer directement ton sommeil si ça t'a plu bah N'hésite pas à mettre un avis sur l'émission. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir mon entreprise, de soutenir mon travail, c'est de mettre un avis. C'est gratuit, ça coûte rien, ça prend deux secondes. Donc sur Spotify, tu peux mettre 5 étoiles, euh, voilà, si ça t'a plu. Et sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles également. Et tu peux aussi écrire un avis sur l'émission pour encourager les autres auditeurs qui ne connaissent pas encore le podcast à écouter le podcast. Donc voilà, ça prend pas longtemps sur Apple non plus. Et ça vraiment, ça soutient mon entreprise, ça soutient mon travail. Donc merci à ceux qui le feront et dernière chose avant qu'on se quitte c'est que euh, pour les personnes qui veulent que je les suive personnellement dans leur transformation physique euh, que je leur fasse un programme sportif alimentaire vraiment ultra personnalisé bah, sache que tu peux prendre rendez-vous pour euh, justement voir ça avec moi et que je te suive personnellement euh, si tu veux prendre rendez-vous ça se passe en description de ce podcast hein. il y a un petit lien tu peux cliquer dessus prendre rendez-vous tu as mon agenda qui est en ligne ou alors tu te rends sur mon site tu tapes sur Google sport santé nutrition et tu vas sur la page d'accueil de mon site, tu as également mon agenda qui est en ligne pour prendre rendez-vous. Et pour tous les autres, on se dit à dimanche prochain pour un prochain podcast sur le sport, la santé et la nutrition. Sur les sportifs intelligents